0: Moin, moin zu einer neuen Folge der Rautensprechstunde. Ich bin Brian mit mir dabei, wie immer der Tommy. Moin, Tommy. Moin zusammen. Ja, das dritte Spiel in Folge gegen einen direkten Konkurrenten und auch Heidenheim aktuell, glaube ich, neben Bremen, die formstärkste Mannschaft der Liga. Und wieder konnten wir es für uns entscheiden. Die Jungs, wie, wie ihr wahrscheinlich alle gesehen habt, haben mit 2-0 gestern die Mannschaft aus Heidenheim nach Hause geschickt. In einem, wie ich fand, sehr, sehr unbequem Spiel. Heidenheim hat es extrem gut gemacht, sehr sehr gut wegverteidigt, früh gepresst. Ähm, hat es uns sehr schwer gemacht. Und dann war das auch so ein, so ein Spiel, wo der, der das 1-0 macht, dann auch, glaube ich, vom um Sieger, der als, als Sieger vom Platz geht. Ähm, mhm. Und das waren glücklicherweise wir. Das man so als kleines ja, Kurzfazit meinerseits. Wie ist so deine, deine Auffassung nach dem Spiel?
1: Ja, ich habe es auch als ekliges Spiel angesehen. Also es, es war schwierig. Man hat direkt von Anfang an gemerkt, ähm, dass es schwierig wird, dass Heidenheim auch ein bisschen besser eingestellt war gefühlt auf unsere Taktik als Darmstadt jetzt im direkten Vergleich gesehen. Und es war eins dieser typischen Spiele im Verhältnis zu den letzten Saisons, wo du das Gefühl hattest, ja, ja, ganz knappes Ding und am Ende reicht's wahrscheinlich nicht. Das sind so diese Dinge, die wir oft verloren haben in der Vergangenheit. Mhm. Und dementsprechend war ich umso positiv überrascht dass wir selbst dieses eklige, knappe kampfspiel hier für uns entscheiden konnten und das sogar mit zwei ton abstand und ohne eigenen gegentreffer also ja manchmal muss ich mich echt ein bisschen kneifen und frag mich so okay das läuft echt verdammt gut momentan wo ist wo ist da gerade der fehler wo ist der haken was kommt da jetzt noch ähm, also, also ich kann <lacht> ja echt ich, begeistert sein ich weiß
0: was du meinst dieses dieses gefühl dass die mannschaft es mehr will als der gegner hatte man lange nicht ja also ich kann mich daran gar nicht so richtig, weil ich weiß gar nicht, wann das zuletzt so war. Also so so krass ist dieses Gefühl, was man gerade hat. So, ich, Es geht geht euch, den, die gerade zuhören, bestimmt genauso, dass man einfach merkt, die, die wollen das und die wollen es im Zweifel mehr als der Gegner. Und dann gewinnst du halt auch solche Spiele, wie gegen Heidenheim, so, weil, wie du schon sagst, das waren die Spiele, die wir die letzten Jahre immer verloren haben, so. Irgendwann, äh, kam dann auch so ein Einbruch oder man war gar nicht so richtig auf dem Platz und man hatte auch einfach das Gefühl, die sind uns immer einen Schritt voraus, die Gegner. Wir sind immer zu spät in den Zweikämpfen. Und das ist auch einfach der Unterschied momentan, glaube ich.
1: Ja, ja, unter anderem. Also natürlich, irgendwie haben wir uns, gesch- haben wir es geschafft, in so eine Positivspirale uns zu spielen, wo allgemein jetzt Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen da ist, wo die Spieler sich auch gegenseitig vertrauen, das ist sicherlich auch ein ganz großer Aspekt. Aber ja, auch einfach diese paar Prozent mehr, die jetzt eher da sind als in den vergangenen Saisons. Also das sehe ich auch so. Und allgemein dieses Gefühl, dass selbst wenn es mal in manchen Spielphasen nicht so gut läuft und schlechter ist, dass du trotzdem diesen Willen merkst und irgendwie trotzdem absolut mit der Mannschaft wutest, weil du merkst, die wollen auf jeden Fall. Und das war ja in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall, dass du irgendwie auch so ja, daran gezweifelt hast, wie sehr da wirklich auch gerade der Einsatz stimmt. Und das stimmt halt jetzt wirklich seit Wochen komplett.
0: Ja, und das ist ja auch im Prinzip das, das haben wir auch schon öfters gesagt, das ist alles, was wir Fans wollen. Dass wir da eine Mannschaft auf dem Platz haben, kann auch mal ein Spiel verlieren. Das wird mit Sicherheit auch nochmal kommen in der Zukunft. Aber wir wollen aber das Gefühl haben, da sind elf Jungs auf dem Platz. Jetzt, Ich sage jetzt nicht elf Freunde, müsst ihr sein, aber die halt Bock haben und das Spiel gewinnen wollen. Und dann ist ja auch erstmal die Fanseele total befriedigt so Und wenn es dann mal nach hinten losgeht, ja, so what, ist dann halt mal so, das passiert. Dann ist vielleicht an dem Tag mal die Mannschaft besser oder hat dann in dem Moment vielleicht das Spielglück, was dann vielleicht auch immer noch mal entscheidend ist, so in den Spielen, dass du dann vielleicht das 1-0 machst oder dann bei, äh, ja, in der Drangphase nicht das, das Gegentor bekommst. Und es gab ja auf jeden Fall mehrere Drangphasen von Heidenheim und auch gute Chancen. Aber das erarbeitet man sich dann auch einfach so ein bisschen. Und mhm. am Anfang der Saison sind dann halt viele Chancen auch nicht reingegangen und jetzt Möglicherweise machen wir mal aus ja, etwas wenigeren Chancen mehr Tore, was einfach einfach gut ist und irgendwo dann auch verdient, würde ich mal so, einfach mal so sagen. Und, ja,
1: ja sehe, ich auch so, sehe ich auch so. Und ich denke, ein großer Faktor ist dabei auch, dass du nicht diese Last auf den Schultern der Spieler spürst. Weil oft hatte man früher auch das Gefühl, ja, wir sind der HSV, wir müssen aufsteigen und du merkst das den Spielern an, dass sie so einen Druck haben, dass sie wissen, das müsste jetzt unbedingt gewonnen werden, aber wenn wir das jetzt verlieren, sieht es in der Tabellensituation ganz schwierig aus. Und Momentan spielen sie irgendwie so befreit, selbst wenn dann die Heidenheimer, das liegt glaube ich auch mit am Spielsystem, selbst wenn die Heidenheimer da zu fünft aufgerückt kommen auf den Torwart und die Abwehrreihe, dass wir den dann trotzdem mit aller Ruhe teilweise natürlich auch mit sehr nervenaufreibend und zu viel Ruhe, ja, aber dass sie es trotzdem durchziehen und trotzdem weitermachen und dass sich auch die Technik gefühlt im Laufe der Saison verbessert hat, der Spieler, dass ja, sie das alles das ein bisschen besser zu Ende spielen, das sind, glaube ich, alles so Aspekte, die dazu beitragen, dass einfach diese Selbstsicherheit momentan da ist.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, du, du ich meine, wenn du ein positive Erlebnisse hast, dann wächst einfach diese Selbstsicherheit und natürlich ist die wichtig und vielleicht spielt dann auch da rein, dass du jetzt Mannschaften wie Werder und, und Schalke mit drin hast, ähm, die, die auch so ein bisschen den, den Druck abnehmen. So, also, dass einfach der Druck vielleicht mehr verteilt ist auf den ja, ja, großen Traditionsklubs der, der eigentlich ersten Bundesliga. Hm. Und ja die Jägerrolle, die wir jetzt schon seit langem innehaben, tut uns vielleicht ganz gut. Wobei ich auch sagen muss, ich würde uns jetzt nicht unbedingt als Jäger ähm, bezeichnen, weil wir ja schon einfach überzeugend sind. Ich meine, wir haben jetzt gegen Pauli, Heidenheim, Darmstadt, und Köln gewonnen. Und jetzt mal das Heidenheim-Spiel ausgeklammert, was einfach ein, irgendwo vom Spielverlauf her auch ein anderes Spiel war. Das Köln-Spiel auch besonders. Aber wir waren in allen Spielen immer mindestens auf Augenhöhe und in den letzten, in den drei Spielen davor eigentlich immer die bessere Mannschaft auf dem Platz. Ja. Und das ist einfach, deswegen muss man sich jetzt auch nicht als Jäger oder so bezeichnen, weil man einfach echt verdammt gut ist oder gut geworden ist.
1: Ja, sehe ich absolut genauso.
0: Aber, um jetzt mal so langsam den Schwenk <lacht> richtig zum Spiel zu, zu bekommen, ich habe mir diese Woche auch mal die Pressekonferenzen angeguckt von Heidenheim. Okay. Und da war schon klar zu erkennen, was was der Baum... Äh, ich sage Baum, ich sag, warum, sag ich, warum erinnert der mich immer so an Baumgart, der Frank Schmidt?
1: <lacht> das weiß ich auch nicht, wo das herkommt.
0: Ähm, ist, halt, ist, ist mir gestern auch schon immer passiert. Ähm, egal. Man war... Ich, mir war eigentlich relativ klar, dass es so kommen wird in der Anfangsphase, weil der Frank Schmidt hat in der Pressekonferenz auch gesagt, ja, man hat gegen Dresden gesehen, wenn man die früh anläuft und so, dann, dann kriegt man auch seine Fehler und dann macht der HSV auch äh, kriegt man seine Chancen und der HSV macht auch seine Fehler <lacht> so ja. rum. Ähm, von daher war ich nicht überrascht. Ich war dann trotzdem, man ist ja trotzdem immer wieder überrascht, wie wie ruhig die das dann versuchen äh, rauszuspielen. Und wir hatten jetzt in den letzten Spielen schon auch gut und gerne mal echt Glück, dass die anderen Mannschaften zu blind waren. es also war ja im Pokal auch so, da mhm. hatte Köln ja auch ein paar Dinger, wo, wo sie uns den Ball abgenommen haben und wir Ballverlust hatten, ähm, die eigentlich drin sein müssen. Das war bei Heidenheim, da gab es ja auch diese eine Riesenchance, wo sie sich so ein bisschen gegenseitig behindern. Ähm, ja. Das ist dann vielleicht so dieses Spielglück, aber das war schon echt eine nervenaufreibende Anfangsphase, weil bei Heidenheim da echt, ja, wenn wir das Schlimmste, was es eigentlich passieren konnte, war, dass der Ball ins, ins in unser, ja, Tor ausgeht. Und nee, in also. unser Tor ausgeht und dass wir Abschluss haben.
1: Ach so. so weil
0: du. dann wusstest du schon, wow, oh, jetzt wird's gleich wieder, wird's wieder brenzlig.
1: Ja, klar, klar. Aber da hatte ich auch das Gefühl, im Verlauf des Spiels haben sie ein bisschen öfter dann auch mal hoch rausgespielt und trotzdem erfolgreich, weil halt gezielt, nie mit diesem komplett rausgekloppt ist, sondern, sondern schon immer so gezielt versucht, einen Mitspieler damit anzuspielen. Aber auch vor allem am Anfang, ähm, Ja, fand ich, es hat vor allem im Vergleich zu den letzten Spielen, wo wir es echt so ultrasicher gespielt haben, wirkt es halt zunächst wie ein kleiner Rückschritt, was glaube ich aber auch einfach an dieser wirklich sehr aggressiven Art und Weise von Einheim lag und... Ja, dann sind wir halt auch innerhalb des Spiels da immer ein bisschen besser reingekommen. Aber ich weiß, was du meinst und gerade in diesem Spiel werden auch echt oft wieder diese Ballverluste, die eigentlich zu hundertprozentigen Chancen geführt haben und zu komischen Situationen innerhalb des 16ers, wo der Ball dann nochmal da eine Ecke weiterrollt und da und eigentlich hat Heidenheim fast freien Schuss. Aber dann werfen sich die Verteidiger ja, allgemein, genau. die Defensivspieler ja. halt auch echt nochmal gut rein und geben da alles, ne? was genau, alles das wollte ich sagen. verhindert hat.
0: So, was, Schonlau und Vuskovic da immer noch wegverteidigen und sich dazwischen schmeißen, ist einfach, das ist, das ist halt stark, so. Ja. Ähm, aber das sind auch einfach diese Kleinigkeiten, die, die erwarten wir als uns, als Fans und die machen uns glücklich. So, na- natürlich machen uns auch sie glücklich, aber diese Einstellung einfach, das ist das, was wir sehen wollen. Und ja, um auf die langen Bälle nochmal zu sprechen zu kommen. Ich fand, dass Robert Glatzel ein extrem starkes Spiel gemacht hat. Obwohl er jetzt nicht getroffen hat. Aber es war einfach ein undankbares Spiel für den Stürmer. Ja. Und er hat, so war zumindest mein Eindruck im Stadion, dass dass er echt viele Bälle richtig gut festgemacht hat. Und auch teilweise auch gute Pässe gespielt hat. Der eine hat dann ja auch zum, zum 1-0 geführt.
1: Ah, ja, der war richtig stark, ja. Der war absolut top, der Pass. Ja, ich hatte das ja. Gefühl, also jetzt vom Fernseher ähm, kannst du allgemein auch gleich nochmal ein bisschen mehr auf dein Stadionerlebnis eingehen, weil wir jetzt wieder diese diesen Vergleich haben ich vom Fernseher, du im Stadion. Aber er ist mir nicht so krass aufgefallen. Ich finde, man hat gemerkt, dass es ihm schwerfällt. Natürlich diese 16er-Szenen hat er nicht. Und ähm, wir wissen natürlich von seinen Qualitäten, die er auch abs- äh, abseits des 16ers hat. Und die hat er im Ansatz auch versucht zu zeigen. Aber in diesem Spiel fand ich dann doch im Verhältnis, er wurde auch immer wieder angesprochen, Kommentator, vom Kommentate, was ich dann auch affig fand. Natürlich hat er dieses 4-0, beziehungsweise diese vier Tore im Vorhinein von ihm im Kopf. Und hat er immer wieder gesagt, oh, Glatzel sieht man aber nicht so viel, bla bla bla. Was ich dann auch affig fand. Ich finde, man hat schon gemerkt, dass er sich Mühe gibt, aber so insgesamt im Verhältnis ähm, ist er nicht so sehr aufgefallen. Hatte eine undankbare Rolle, aber, aber ja, ich aber weiß, mir was ist du meinst, Mir ist er wirklich
0: sehr positiv aufgefallen. Auf, auf aber vielleicht habe ich ihn auch einfach viel beobachtet zu während des Spiels. Man hat ja auch dann im, ja, im Stadion auch nochmal, sieht man ja auch nochmal vielleicht was, wo dann gerade die Kamera nicht eingeblendet ist und so. Das war das so stimmt. einfach meine Wahrnehmung, dass er echt wichtig ist, weil er hält die Bälle, er sorgt dann auch dafür, dass unsere Flügelspieler dann mal tief gehen können, wenn, wenn der Raum noch mal da ist, weil er ihn einfach so lange gut halten kann und einfach, ein... wollte ich aber nur erwähnen, brauchen wir ja. jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen.
1: Ja, alles gut, alles gut. Aber du warst im Stadion, wie war es denn allgemein so auch von der Stimmung her? Ja, erstmal war es eiskalt, hatte ich ja im Vorwege schon mal erwähnt, es war echt, echt
0: eisig, also wenn man da sitzt und dann... 90 Minuten lang klar macht man auch Stimmung und so, aber ja bei 10.000 das war schon gut für 10.000 auf jeden Fall, aber da ist es dann halt nicht so wie wie sonst. Und wir waren jetzt diesmal auch auf der Süd, hatten wir mal gesagt, weil auf dem Nord nur der B-Rang ähm, geöffnet war und komischerweise spielen wir seit dieser Saison in der zweiten Halbzeit immer auf die Süd. Frag mich auch nicht, warum warum das so ist, wüsste ich gerne. Ähm, ist aber komischerweise so, war dieses Mal auch so. Von daher sind die Tore auf unserer Seite gefallen. Aber ja, ich hatte da wieder ein so ein Erlebnis. Oder eigentlich dauerte das Erlebnis das Ganze oder bis zum 1-0 an. Links von uns saß, saß ein Typ, der sich wirklich über jede Aktion lautstark aufgeregt hat. Okay. Und das war wirklich in einer Lautstärke so, der hat halt geschrien. Ja. 70 Minuten lang. Und über jeden, er hat alles negativ ausgelegt. So, wenn, äh, wenn wir den hinten rumgedaddelt haben und nicht lang gespielt haben, dann hat er sich aufgeregt, dass wir nicht lang spielen. Wenn wir dann mal lang Ball gespielt haben und er dann weg war, hat er sich auch aufgeregt, so einfach so sinnlos und ja, ich bin auch dann als das Tor gefallen, ist zu ihm rübergerannt, habe gesagt, ey, Digga, jetzt freu dich mal, weil du schreichst schreist die ganze Zeit nur rum und du ruinierst das gesamte Stadionerlebnis von allen Leuten im Umkreis von 20 Metern. Ja. So, so schlimm war das und es haben sich alle aufgeregt aber es hat natürlich dann auch keiner die Eier da halt mal hinzugehen ja.
1: ähm,
0: aber solche Leute, die so einfach so negativ sind und nur meckern ich kann es nicht nachvollziehen, ich meine wir spielen aktuellen Fußball und haben da eine Mannschaft auf dem Platz, wie, wie lange nicht und auch wenn es denn mal nicht so gut läuft, weil dann auch Heidenheim extrem gut war, dann musst du den Jungs auch einfach mal vertrauen, mhm. du musst den Jungs vertrauen und sagen, hey die geben ihr bestes und das tun sie die die letzten Spiele verdammt gut und wenn es jetzt mal eine schwierige Phase gibt und uns und uns die vielleicht vorne vorne anlaufen und klar hat sich vielleicht der eine oder andere auch öfters einen langen Ball gewünscht so ja natürlich hab ich hab ich mir auch aber man muss den spielern auch einfach mal vertrauen weil es gerade gut läuft und die siege den recht geben und ich kann es nicht nachvollziehen und da ist der auch nicht der Einzige. Der war jetzt so so krass, habe ich es noch nie erlebt. Aber es gibt wirklich immer viele Leute auch im Stadion, die so negativ sind. Und ich frage mich immer, was das soll. Also man geht ins Stadion, hat eine geile Zeit und in letzter Zeit äh, ja, schenkt der HSV uns wenigstens viele Tore und viele Siege. Und man kann es auch einmal mal genießen und muss nicht immer so negativ sein.
1: ja. Sehe ich auch so. So,
0: so. und selbst beim, beim 1-0 hat er auch zu mir gesagt, ja, ist doch ein scheiß Spiel, oder nicht? Hab gesagt, <lacht> ja, und wenn es ein schwieriges Spiel ist, aber sowas, sowas passiert einfach nur mal beim Sport. Ja, es, ist, es läuft halt nicht immer alles perfekt. So, aber am Ende des Tages haben wir 2-0 gewonnen und die ganze Aufregung war komplett umsonst.
1: Ja, eben, eben.
0: So, und das ist dann einfach, ja, teilweise kann ich einfach nicht nachvollziehen, äh, warum äh, Leute immer so negativ sind. Ich bin auch ein sehr kritischer Mensch, gerade auch was unser HSV anbelangt, aber manchmal muss es, muss man es auch nicht übertreiben, gerade aktuell nicht, weil die Jungs ihren Job einfach echt mal gut machen.
1: Ja wahre Worte. Also es gab natürlich schon Phasen in der Vergangenheit, wo dann wirklich viele schlechte Spiele hintereinander gefolgt sind, wo ich dann so ein bisschen verstehen kann, wenn der Frust tief sitzt und dann ist es schwer, sich an den minimalen, positiven Aspekten zu erfreuen und es überwiegt das Negative. Aber gerade momentan ist halt echt so eine Phase, wo du eigentlich so froh sein müsstest über die Leistungen der letzten Spiele, dass du selbst mal dass du in einer kleinen, schwächelnden Phase innerhalb eines Spiels eigentlich viel mehr Sport müsstest als Fan. Und viel mehr ja, der Mann, die Mannschaft nochmal antreiben müsstest, als dass da bei dir jetzt schon wieder der Frust so tief sitzt, dass wirklich wieder das Negative überwiegt. Also das tut ja auch den ganzen Stadiongefüge nicht gut. Ähm, ja, deswegen gute Aktion von dir. Ja, was äh, zu sagen.
0: Ich weiß auch nicht, ob der denkt, dass die das hören. So, ich meine, der war so verstrahlter Typ und der saß da auch noch mit seiner Frau da und die Frau, die tat mir echt leid, weil, <lacht> ja, also, ja, das war, ich, für mich unbe- unbegreiflich, solche solche Menschen und die können bei mir also auch lieber zu Hause bleiben vom Fernseher und können sich da aufregen und die Nachbarn nerven. Aber ich, solche Leute können gerne zu Hause bleiben. So, das war jetzt mal der erste richtige Talk hier, seitdem wir hier den Podcast haben, weil das hat mich echt, hat mich echt genervt. Und es ist einfach nicht gut, wenn man selbst so egoistisch ist und das Stadionerlebnis von anderen Menschen damit ruiniert. Und das ging mit Sicherheit nicht nur mir so, sondern die Gesichter und die Reaktion der anderen Leute um uns rum war, war ähnlich. Ja. ja. Aber gut. Lass uns mal wieder über die positiven Dinge sprechen und nicht nur so viel rummeckern, weil eigentlich gibt nicht so viel zu meckern, aber ja, das musste jetzt einmal kurz sein. Von daher, sorry an der Stelle, aber damit zurück zum Spiel. Ähm, wir hatten eine gute, Sch- eine sehr, sehr große Chance in der ersten Halbzeit von Baccarietta, der, wie ich fand, wieder unermüdlich gearbeitet hat. Nicht immer die ähm, glücklichsten Aktionen am Ende des Tages herumgekommen sind, aber er hat gearbeitet. Und auch so hatte er auch die größte Chance in der ersten Halbzeit, die er vielleicht auch besser äh, ja, abschließen hätte können. Mhm. Aber Bakker vom, vom Kurve zeigt auf jeden Fall nach oben, meiner Meinung nach.
1: Ja, bin ich, bin ich gleicher Meinung. Also es gab ja wirklich mal die Phasen innerhalb der Saison, wo ich oft das Gefühl hatte, okay, wenn du ihn anspielst, hat man direkt ein anderes Gefühl, man hat ein schlechteres Gefühl. Man denkt, er ist immer so dieser Zwischenstopp im Spielaufbau, der das Spiel entschleißt, der wo du irgendwie weißt, okay jetzt wird es nicht mehr ganz so konsequent, weil es nach vorne gespielt und so weiter und so fort oder man hat eher mit was Negativen gerechnet und das ist jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr so. Natürlich ist es ist es immer noch Backer und er hat seinen eigenen Stil ja, und Baka ist, ist Backer, ja und er ist seine eigene Art von Spieler, aber Ich finde, er hat jetzt öfter wieder die Momente, wie halt zum Beispiel auch beim Elfmeter für den 2-0, wo wir, für das 2-0, wo wir später darauf zu sprechen kommen, wo er so ein bisschen mehr seine positiven Aspekte hervorbringt und wo er auch zeigt, was er uns Gutes mit seiner Art und Weise für Spiel tun und geben kann.
0: Ja, um direkt äh, mal auf dem Elfmeter zu zu sprechen zu kommen, kann er ja mal kurz mal so rüberspringen. Ich möchte da aber viel mehr so drauf eingehen, weil ich hatte mir das auch gewünscht, so dass Bakker viel mehr mal ins 1 gegen 1 geht. So, er hat, ich finde, er hat sehr, sehr oft diese Möglichkeiten, wo er dann auf außen äh, freigespielt wird und er noch so ein paar Meter zum Gegner hat. Und genau in den Aktionen spielt er oftmals so den direkten, ich nenne ihn jetzt mal blinden Pass in den Strafraum. Für mich wirkt es zumindest immer so ein bisschen auf, ja, ich, ich, ich spiele ihn jetzt rein und er, ey, weder kommt er an oder nicht so und nicht wirklich ja. gezielt. Und ich finde, in den Situationen könnte er noch viel öfter mal ins 1 gegen eins gehen, so wie er es dann beim am, beim Elfmeter gemacht hat, wo er sensationell an dem Verteidiger vorbeiläuft, kreuzt. Und ob es jetzt ein Foul gewesen ist oder nicht, für mich sah es so ein bisschen auch aus jetzt in der Wiederholung, dass er so ein bisschen selber auch über seine äh, Füße gestolpert ist. Aber inwieweit das einen Zusammenhang hat mit dem Kontakt, den es ja, glaube ich, ohne irgendwo gegeben hat. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Aber diese Situation schnell an den Leuten vorbeigehen, das macht ihn eigentlich so, so schwierig, weil er dann mit seiner Physis schwer vom Ball zu trennen ist.
1: Ja, genau. Und weil er sich ja auch mit seinem Körper dann so gut im Gegensatz oder im Vergleich zu den Gegenspielern durchsetzt. Also der hat ja auch wirklich einen ganz guten Körper, kann sich dann zwischen Ball und Gegenspieler drängen und sowas provoziert ja auch manchmal Fouls, gerade im im 16er. Und im Moment war das ja auch gefühlt so ein provoziertes Foul. Also es war ja gar nicht ja, so eine gefährliche klar. Situation und er hat sich ja extra so den Ball vorgelegt und extra richtig auch so ein bisschen mit seinen Armen vor dem Gegenspieler gedrückt, damit er dann erst gefoult werden konnte. Ja, aber das ähm. kann er auch. Das
0: ist seine Stärke. So Seine Stärke ist es nicht, die präziseste Flanke äh, zu zu hauen. Das erwarten wir auch gar nicht. Man wäre schön, wenn das besser wird. Aber gut, der ist Bagger ist halt Backer. So, aber dieses Ins- eins gegen eins gehen, schnell an den Gegner vorbei, dann ist er wirklich gefährlich. So, und das, wenn er das noch öfters machen würde, dann könnte er auch noch, äh, noch ähm, ja, wichtiger für uns werden, als er ohnehin schon ist, weil, wie gesagt, er arbeitet unglaublich viel, auch defensiv, er holt Kopfbälle, er, er gewinnt zwei Kämpfe. Ja. Ähm, von daher, ja, wenn er noch so ein bisschen mehr diese eins gegen eins geht, aber vielleicht kommt das ja auch mit, mit der, mit den Siegen, dass er auch, dass er in sein Selbstbewusstsein steigt, ähm, weil es lief ja schon, im Großteil der Saison nicht so gut bei ihm. Da haben wir ihn auch öfters kritisiert, aber ja. hoffen wir mal, dass Bakker darauf aufbauen kann. Dass solche Szenen wie zum Elfmeter wünsche ich mir auf jeden Fall deutlich häufiger von ihm. Hm.
1: Ja, Ja, kann ich dir nur recht geben. Und ich finde auch, dass man merkt, dass ihm die gute Phase, die wir momentan haben, ebenfalls gut tut und dass seine Leistungen dementsprechend auch sich steigern. Aber da können wir mal auf die andere Seite gehen. Ali, du der mir in diesem Spiel, ich weiß nicht, wie du es dann im Stadion gesehen hast, der ist mir dann auch wieder sehr positiv aufgefallen, hat mich wieder so an seine frühen ersten paar Spieler erinnert, weil er doch wieder diese paar Zaubermomente hat und diese paar wirklich extrem guten Ballbehandlungen und Ballführungen, die teilweise zu Torchancen führen. Ja,
0: an, haben. an eine erinnere ich mich sofort. Da kriegt er den Ball so angespielt an der Außenlinie, noch ziemlich auf Mittellinie, kurz hinter der Mittellinie, und dann nimmt er den so leicht hoch am Gegenspieler vorbei, rennt dann so vorbei und zieht ja. in die Mitte. Er hatte seine Aktion auf jeden Fall. Er kann leider auch genauso wie Backer überhaupt nicht schießen. Also alle, alles, was aufs Tor geht, ist meistens entweder äh, sechster Stock oder okay. halt <lacht> zu, zu schwach. So, das muss er halt noch lernen. Ähm, genau. Aber diese Dribblings, die er auch äh, jetzt vorgestern, nee, gestern äh, wieder mehr hatte, die machen ihn ja gefährlich. Und wenn er die auch wieder mehr mehr einsetzen, dann haben wir auch viel mehr Freude an ihm und ich fand auch, dass er defensiv gut gearbeitet hat.
1: Mhm. Ja, er war ja auch für dieses Spiel ähm, maßgeblich, die defensive Arbeit eigentlich aller, dass wir das jetzt positiv für uns gestalten konnten. Ja. Dementsprechend auch sehr gut. Ja, ja. ja jetzt haben wir schon über, zwei, über das 2-0 geredet, aber noch gar nicht über ähm, ja, das 1-0. Ich
0: würde man- Vorschlag, lass uns nochmal über die Phase nach der Halbzeit sprechen. Mhm. Und dann kommt ja so das 1-0, die der Sonatos da an? So, ja. weil ich fand, nach der Halbzeit war Heidenheim schon wieder die überlegene Mannschaft. Die, sie hatten auch ein paar Großchancen. Ähm, ja.
1: Da habe ich auch so wahrgenommen. Also ist ja manchmal schwer, das im Nachhinein jetzt nochmal so zu rekapitulieren, aber ich, ich hatte es auch so im Kopf, dass wir aus der Halbzeit gekommen sind und mein Gefühl erstmal so war, ah. Mist, Heidenheim ist jetzt schon leicht überlegen, zumindest, zumindest die ersten 10, 15 Minuten nach der Halbzeit, war es dann eher schwierig so. Und Heidenheim hatte, wie gesagt, auch immer mal wieder echt gute Chancen. Muss man doch sagen, heuer Fernandes auch wieder einen sehr starken Tag gehabt, meiner Meinung nach.
0: Ja, hat, hat alles gehalten. Ja. Ähm, wie gesagt, ein paar Mal hätte ich hätte mir früher längere Bälle gewünscht, aber hat, auf, hat, hat alles weg, weg verteidigt da hinten. Ähm. Ja, und ich glaube, ich wollte an dieser Stelle eigentlich einfach nur noch mal ein Lob an die Heidenheimer aussprechen, die das wirklich echt gut gemacht haben und auch, glaube ich, andere Mannschaften gezeigt haben, wie man uns gefährlich werden kann. so Aber auch da, wie gesagt, wir, wir haben es gut wegverteidigt und irgendwo sind nicht nicht verrückt geworden und haben es dann, jetzt kommen wir, kommen wir aufs 1 null In einer sehr schönen Kombination, wo ähm, Robert Glatzel endlich mal einen Pass in die Tiefe spielt und es, es gab schon mehrere Situationen, wo auch die Lücke frei war in die Tiefe und das war auch so ein bisschen so unser Problem, glaube ich, dass wir nicht so diese ja die Tiefe im Spiel hatten. Ging noch, wenn wir den Ball mal hatten, ging es noch zu oft quer, aber in der Situation nicht. Schöner tiefer Ball in die Schnittstelle. Kittel und Jatta waren beide da. Ich glaube, er war eigentlich für Kittel gedacht, mhm. ähm, der den aber nur durchgelassen hat und Backer. Ähm, spitzelt den Ball so an dem Verteidiger vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ihm bewusst war, dass, dass äh, Du da stand. Ähm, ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, das war gezielt. Ja, ich habe es mir eben nochmal angeguckt. Sahen. Sahen, eigentlich sah es so aus, als wenn er sich selber den Ball da vorbeilegt. Ist ja auch völlig egal. Da war aber ein schöner Angriff. Anyway, ähm, Ali Du konnte ihn nicht ganz perfekt platzieren, war aber hart genug, dass der Torwart Kevin Müller nur äh, klatschen lassen konnte. Und so war dann Sonny der Glückliche, der dann nachging und zum extrem wichtigen 1 0 letzten Konto.
1: Mhm. Ja, fand ich auch sehr interessant und cool, dass es dann wieder Kittel war am Ende, weil auf den hat man ja auch ein bisschen genauer geachtet. Gerade so ist wieder für Zombie reingekommen, weil es das eine Spiel weg, was wirklich mega gut gelaufen ist. Und ich fand, bis dahin hatte Sony gar nicht so viele Szenen so. War ein bisschen...
0: Ich fand nur negative Szenen. Wenn dann eher schlechte. Also ja. er hat ein paar Konter eingeleitet durch Ballverluste. Ähm... Ja, ich fand bis dahin hat er kein gutes Spiel gemacht. Mhm. So, muss man einfach mal so sagen. Ja. Aber gut, es war halt auch einfach ein schwieriges Spiel. So, ich fand keiner keinerseits wirklich gut aus bis zum 1-0. So, das war eher, ja gut, wir haben es hinten raus gut wegverteidigt, aber geglänzt hat hat eigentlich keiner. So, und ja. Sonny hat dann halt, der, dann stand, steht er da halt richtig, macht es 1-0 und es war unfassbar wichtig. Weil auch dann so ein bisschen ja, auch Ruhe reingekehrt ist. Ich glaube, Heiden habe ich dann auch danach dreimal gewechselt. Ähm, ja. Ja, ich fand es ja.
1: ja. so bezeichnet. Ich fand so bezeichnend für Sonny, weil die negativen Szenen sind mir gar nicht so extrem aufgefallen, dass es jetzt nicht sein bestes Spiel war, schon und auch allgemein, dass er für mich dann eher unauffälliger war. Und dann fand ich es halt so bezeichnend für Kittel, dass er dann trotzdem einfach wieder dieser Typ ist, der dann hier einfach die zwei entscheidenden Tore macht innerhalb ja. dieses Spiels. Also es ist halt wieder so typisch für seine Saison. In den wichtigen Momenten ist er dann da, und das hat hier einfach mal wieder mit Bravour bewiesen, so wie wichtig er für die Mannschaft ist. Ähm, ich glaube Topscorer für uns in der zweiten Liga jetzt mittlerweile, also so über alle Saisons hinweg, über alle Zeitligasaisons. Ähm, ja, und gerade in dieser Saison ist das auch wichtig für uns. Jetzt muss er vielleicht wieder ein bisschen reinkommen nach der Pause, aber selbst in den etwas schwächeren Spiel von ihm ist am Ende dann doch Man of the Match mit seinen beiden Treffern. Also das fand ich dann doch wieder krass und zeigt, wie gut er ist.
0: Ja, er ist enorm, enorm wichtig für uns und er ist jetzt ja auch für den HSV der alleinige Rekordtorschütze in der zweiten Bundesliga. Das ja, genau das mein ich. an dieser Stelle auch nochmal. Ach, hast du gesagt? Oh, sorry. sorry. Ja, alles gut. alles sorry. gut. Dann nehme ich es zurück. Aber hab's, ähm, ich habe auch komisch ausgedrückt. <lacht> egal. Ja. Ja, Sonny. Sonny, mach guter bitte, Mann. Mach, mach bitte so weiter. Sonny, guter Mann. 2-0 hatten wir schon. Jatta macht's macht's gut. Macht das, was er viel mehr machen sollte. Und Sonny hat sich den Ball genommen. Ich glaube, Robert hätte, hätte ihn auch gerne gehabt. Ähm, aber der Chef war dann auch wieder zurück und hat ihn auch sicher verwandelt. Halb hoch rechts, aber so hoch, dass der Torwart, glaube ich, keine Chance hatte. Und dann
1: konnten wir, glaube ich, alle äh, etwas aufatmen. Hm. Ja, voll. Also das 2-0 habe ich dann auch echt ein bisschen gebraucht. Selbst danach war ich nicht hundertprozentig sicher, natürlich, aber das, das war schon gut für die Seele. Und fand ich auch interessant, dass hier mal so ein halb hoher Elfmeter erfolgreich war. Oft sagt man ja so, ja, die Halbbonen sind schwierig, die kann der Torwart gut halten und schießt eher flach. Aber da hatte man das Gefühl, hätte er ihn flach geschossen, hätte ihn der Torwart eher gehabt als mit dieser Halbbonen-Variante in dem Fall. Da war halt, wie du schon meintest, einfach hoch genug. Ähm, war ich auch ganz cool. Ja,
0: ja und das, das 1-0, um nochmal kurz ein bisschen zurückzurudern, war halt auch in der richtig äh, guten Phase. Ne? So. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, gegen Darmstadt direkt frühe Tore, hier in so einer Drangphase der Heidenheimer, das ist einfach wichtig, dass du dann solche Phasen überstehst und im besten Fall dann selber mit so einem Tor dann irgendwann der Nadelstich setzen kannst.
1: Ja klar. Ja, Im Endeffekt war es teilweise fast so ein 50 50 spiel und dann haben wir halt einfach diese Kernmomente für uns entschieden. War dann einfach überall so dieses Fünkchen besser und halt auch in den richtigen Momenten, wie du schon meinst. Zwischenzeitlich zwischen 1 und 2-0 kam ja Chuck Vitaze rein. Für Ali Du oh, ja. ähm, haben wir letzte Woche schon kaum drüber geredet, tatsächlich. Ähm, da hat er sein Debüt gegeben, jetzt wieder eingewechselt. Und den will ich noch mal kurz erwähnen, weil der mir echt Spaß macht jetzt, seitdem er, also die Male, wo er eingewechselt wurde, finde ich, der bringt, der könnte doch echt eine gute Außenalternative ja. sein. Nach der wir ja immer so gefragt haben, war jetzt nicht so ganz klar, wir kannten ihn alle noch nicht so ganz. Ist er dann doch eher der zentrale? Ist er der über außen? Aber ich finde, so von den Spielanlagen, die er zeigt, hat er so echt dieses tempo dribbling dieses schnellen Antritt, dieses gute Beiführung, was ich dann doch echt gerne auf außen habe. Und ich finde, da zeigt er jetzt schon in den Ansätzen, dass er das eigentlich mitbringt und dass er da echt Spaß machen könnte.
0: Ja, mich, mich hat es auch gewundert, dass er so früh eingewechselt wurde. Also nach dem 1-0 dann den Chakvetatsu zu bringen, Also das lag glaube ich vor allen Dingen auch daran, dass Ali Du platt war, aber ich hätte eher mit dem Zombie jetzt gerechnet, der jetzt nach seiner echt guten Leistung in Darmstadt wieder auf die, auf die Bank musste, weil Sonja wieder da war. Aber ich war verwundert und wie du schon sagst, auch sehr positiv von überrascht. Es ist in die 1-gegen-1-Situation mhm. gegangen. Ähm, oftmals auch ja, positiv. Und auch von der Schnelligkeit her war das eigentlich da gegen den Außenverteidiger von, von Heidenheim, gut, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht war das auch nicht der Schnellste, aber es wirkte schon erstmal auf mich, dass er auf jeden Fall nicht der Langsamste ist. und man ihm jetzt mal im Vergleich zum so einem Winzheimer oder einem Kaufmann, glaube ich, schon der, der Schnellere ist. So. Und ja, hat auf jeden Fall seine Stärke im 1 gegen 1. Ähm, Hat auch nicht so wie so ein extremer Fremdkörper gewirkt. Natürlich hat auch der Trainer gesagt, dass er noch Zeit braucht. Aber das war auf jeden Fall ein ein Einsatz, wo man sich darauf freuen kann, was noch kommt.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und sonst, dann hat Kinsomi ja zumindest ab der 83. Minute da nochmal seinen Einsatz bekommen. Wurde ein bisschen gezeigt, ja, Junge, Du bist noch da, du wirst noch gesehen und hier zumindest mehr Spielminuten als alle Wechsel, die dann da erst in der 90. kamen, so ein bisschen um nochmal Zeit von der Uhr zu nehmen. Ja.
0: ja, und es ist halt auch nicht mehr viel passiert und auch das muss man der, der Mannschaft positiv ankreiden, kann man das so sagen.
1: Ja,
0: Oder muss die, man muss sie halt loben, weil ich fand, nach dem 2-0 haben sie es echt ruhig runtergespielt. So, da kamen, da kamen irgendwie keine Druckphasen mehr von Einheim, auch wenn die da oft nochmal gewechselt haben sondern das haben wir haben den Ball gut gehalten haben immer das Momentum rausgenommen und das war echt war echt gut ich glaube man hätte auch noch noch wenn man etwas ja Zielstrebiger gewesen wäre hätte man auch bestimmt noch ein, ein drittes oder viertes nachlegen können weil Heidenheim irgendwo echt auch platt war und die Räume waren gegeben mhm. aber im ja im Gesamten haben sie es echt gut nach Hause gebracht
1: ja fand ich auch fand ich auch war dann äh Eine angenehme Schlussphase, so die letzten fünf bis zehn Minuten hat dann Heidenheim auch nicht mehr so viel Gas gegeben, wie du schon meintest, war schlapp und hatte selber gefühlt auch nicht mehr so viel Hoffnung. Ja, dementsprechend konnte man da entspannt die letzten Minuten genießen und war mal kein Druck so, da noch vielleicht einen Ausgleich zu kassieren. Ja, war schön, war insgesamt ein Top-Spiel und das musst du auch erstmal so gegen Heidenheim schaffen. Ja,
0: unfassbar wichtig. So, wieder zu Null gegen den direkten Konkurrenten, den nächsten auch endlich mal wieder drei Siege in Folge. Ich glaube, das ist auch lange her, dass wir das letzte Mal hatten. Ich meine, es war unter Tune, ähm, ja. aber auch schon relativ lange her. Klasse ähm, Form der Mannschaft, es macht Spaß, so kann es weitergehen. Ähm, ja, lass uns noch mal kurz über die Tabelle reden, oder? Weil es, ist ja, es nimmt ja nicht ab. Wir äh, würden ja gerne mal sagen können, es, es, es dünnt sich so ein bisschen aus. Jetzt haben wir heute glücklicherweise Schalke und Darmstadt nicht dreifach punkten können. Schalke hat verloren gegen Düsseldorf und Darmstadt nur unentschieden gegen unsere äh, Kollegen aus Hannover. Ähm, aber es ist ja trotzdem schon Wahnsinn. Ne? Irgendwie, also ich meine, ersten und vierten Trend ein Punkt und die Tordifferenz irgendwo. Hm. Es, es, ist, es ist verrückt. Äh, ja, es ist auch, weiß ich wir gewinnen drei Spiele in Folge und <lacht> Da immer noch mitten im Mix. So. Das ist, ist, ich meine, es ist geil. Ne? Stell sich mal vor, wir hätten jetzt nicht die drei Spiele in Folge gewonnen. Ja, ja. wie wichtig die einfach waren. Im direkten meine, wir Vergleich. Gegen, ja, wir gewinnen drei Spiele gegen direkte Konkurrenten da oben und trotzdem
1: sind immer noch sechs Mannschaften da voll in, in der Verteilung mit drin. Ja, dann verlier, verlierst du alle drei Spiele, ist die Saison gefühlt gelaufen. Dann kannst du den, den Aufstieg gefühlt schon abschreiben. So rein von diesen direkten Duellen, quasi sechs Punkte Spiele oft gewesen. Und jetzt bist du halt mittendrin. Finde ich auch krass. Find ich auch krass. Gerade auch, dass jetzt diese Top-drei Vereine sind: Pauli, Bremen, Hamburg. Du hast eben Thune angesprochen, hat jetzt im Debüt, glaube ich, mit Düsseldorf einen Sieg gegen Schalke eingefahren. Natürlich wahnsinnig wichtig für uns.
0: Ja, nochmal ein Dank, geht raus ne? an unseren Ex-Trainer. Ja. Und dem wir auch, glaube ich, beide für alles, alles Gute wünschen. So. Ich Auf meine, er ist ein cooler Typ. Könnte ihm nur nur wünschen, dass es in in Düsseldorf klappt. Ich fand Daniel Thune immer sehr, sehr sympathisch, als er bei uns war und freut mich, dass er auch direkt im ersten Spiel dreifach punkten konnte und dass er das gegen einen direkten Konkurrenten getan hat, umso besser.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Und gerade heute waren halt die Ergebnisse echt ganz gut für uns. Natürlich hat aus unserer Sicht ähm, waren Bremen und Pauli etwas ärgerlich. Beide, glaube ich, gestern gespielt. Pauli, glaube ich, sogar schon Freitag. Bin mir gerade nicht sicher, Ähm, dass die gewonnen haben. Aber dass Darmstadt und Schalke dann halt Punkte liegen lassen, natürlich sehr gut. Und es bahnt sich immer mehr an, dass Bremen, also dass im übernächsten Spiel dieses Ding gegen Bremen echt ein absolutes Top-Ding wird, ne? Ja, es
0: ist, das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, so, ne? aber so wie es weitergeht, das ist ja, ja, ja. es kann nicht, eigentlich nicht mehr geboten sein.
1: Ja. Und so. da willst du nicht im nächsten Spiel gegen 1000 irgendwie Punkte im Vorhinein liegen lassen, nee, ne? Dann weil dann hast du Druck. Ja. Dann hast
0: du noch mehr Druck, dann bist du für die Mannschaft, die jetzt äh, in der nächsten Woche sollte eine Mannschaft Punkte lassen. So, dann ist es so von der mentalen Seite her ganz echt schwierig, weil dann musst du, du musst. Die Mannschaft die Punkte lässt, die muss dann am nächsten im Derby. Ich meine, man muss sowieso, weil Derby, ist ja klar. Ja. Aber das ist nochmal ein zusätzlicher kleiner Faktor, ja, Druckfaktor, keine Ahnung. So irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ja. Aber Bremen wieder gewonnen gegen Rostock. Auch irgendwo glücklich. Ich habe das auch gesehen. So Rostock war, war gut im Spiel. Aber die individuelle Klasse von Duchs und Füllkrug da vorne, und auch von Bittencourt und dem Romano Schmid, die haben schon echt gute Kicker da vorne. Und das war auch denn jetzt die letzten Siege oft die, die individuelle Klasse, die die Schüler da gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob du die Tore gesehen hast, aber das 1-0 von Duchs war, ja, war, war schon extrem, extrem gut. Hm. Auch in der Phase, wo Rostock eigentlich die bessere Mannschaft war. Ja,
1: Ja, spannend, spannend. Ist natürlich auch aus unserer Sicht dann schwierig, wenn man gegen Sandhausen Punkte lässt und Bremen das nächste Spiel gewinnt, dann überholst du Bremen halt nicht mal bei einem direkten Sieg. Das ist natürlich auch nochmal viel, glaube ich, so fürs Mindset. Ob du mit einem direkten Sieg halt auch den Überholvorgang ähm, in der Tabelle startest oder nicht, dementsprechend... Ja, für den uns über, zumindest auch. Den
0: Überholvorgang starten.
1: <lacht> 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 auch ein geiler Ausdruck. Wir müssen, ja. Am nächsten Spieltag müssen wir den Überholvorgang starten. <lacht> ja. Hat, glaube ich, so auch noch keiner im Verhältnis oder in Bezug auf eine Fußballtabelle gesagt, aber kam mir gerade einfach so. <lacht> das ist eigentlich aber dementsprechend absolut wichtig, dass sie gegen Sandhausen. Das sind halt wirklich jetzt diese Spiele, wo ich gar keinen Bock habe, Punkte zu lassen und wo wir wissen, da kann man sich dann im Feld ist jetzt plötzlich schwer tun, weil gegen, den ganz, gegen die ganzen Großen hast du geliefert, aber Sandhausen ist halt ein ganz anderes Kaliber, das ist ein ganz anderes Spiel. Und ja, mal gucken, ob uns das jetzt gerade momentan so gut liegt. Ich hoffe es natürlich. Ähm ja, ich meine, die, die letzten Spiele waren natürlich anders. Du hattest auch, wenn jetzt zum Beispiel
0: Pauli jetzt nicht so viel mitspielen wollte, hattest du aber schon andere Mannschaften, ne? hast du schon ganz recht, also auch gegen Köln, das waren ja auch eher Mannschaften, die höher stehen, auch mehr angreifen, ich denke mal, gegen Sandhausen wird uns was was anderes erwarten, kann natürlich anders sein, vielleicht sagen sie auch, hey, wir wollen die richtig früh anlaufen und die so früh wie möglich unter Druck setzen, weil wir sonst gar nicht den Ball haben, kann Auch sein, dass die so rangehen wie Heidenheim, weil die gemerkt haben: guck mal, da kommst du ja zu Chancen. Hm. Aber ich würde dann jetzt erstmal davon ausgehen, dass das ja, dass Sandhausen versucht, hinten, hinten dicht zu machen. Ähm, auch wenn sie irgendwo zum Punkten verdammt sind, weil jetzt Düsseldorf gerade mit dem neuen Trainer da auch von hinten ganz schön Druck macht. Hm. Ja, aber es wird ein. Ich gehe mal von einem schwierigen Spiel aus. Ich lasse mich gerne anders, anders überraschen, aber natürlich es ist es, ja. Es sind die Dinger, die du gewinnen musst, kann man jetzt sagen. Auf der anderen anderen, äh, Seite kann man auch sagen, in dieser zweiten Liga ist alles möglich. So, und dann kann man nur hoffen, dass die Mannschaft so auftritt wie wie bisher. Und dann muss man ihr auch vertrauen und dann sollte das auch im, im besten Fall gut gehen. Dreifach. Wieder zurück nach Hamburg kommen.
1: <lacht> Denke ich auch. Denke ich auch. Wir werden sowieso wieder unser Spiel machen, egal welcher Gegner. Und ja, hoffen wir auch einfach, dass diese starke Form und dieses Selbstvertrauen, was wir uns jetzt die letzten Spiele aufgetankt haben, dass das dazu führen wird, dass es auch gegen Teams wie gegen die Sandhausen reicht, auch wenn die uns oft schwer getan. Oder eher, ja. ja und schwerer lagen.
0: Ja, die Jungs machen das schon. Ich glaube, dieses denk Jahr ich, ist eines, einiges anders. Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch, du. Und es hoffe ich nicht, dass das jetzt
1: dieser Aufbau ist, um noch mehr enttäuscht zu werden als die letzten Jahre.
0: Ja, es ist es ist auf jeden Fall einiges anders, weil wir, wir spielen schon einen anderen Ball. Aber ich hoffe auch, dass in in ja, im Blick auf die Teams, die da unten stehen, dass das es anders wird.
1: Ja, und es ist auch einiges anders, weil es ist das erste die erste Saison mit der Rautensprechstunde zusätzlich. Das ist richtig. richtig Das
0: kann natürlich natürlich den gerade im engen Aufstiegstrend kann das natürlich den entscheidenden Vorteil machen. Das das darf man nicht außer Acht lassen.
1: Ja, überleg mal. Vielleicht war das jetzt so der Startpunkt, um endlich wieder aufzusteigen und um eine... Das war war vielleicht diese kleine Änderung, die es gebraucht hat. Ja, Ja. mal gucken. (lacht) Und jeder Zuhörer gerade ist Teil davon. (lacht) Naja. Okay. Genug <lacht> davon. Ja, ich glaube, das ja. war es dann eigentlich auch zum
0: Spieltag, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wir sind, wir sind fertig für heute. Ähm, freuen uns schon aufs nächste Spiel. Hoffentlich dann wieder mit dem mit Dreier im Gepäck, wenn wir uns hier wieder hören. So sieht's aus. Und ja, euch eine, eine angenehme Woche. Genießt die drei Punkte, lasst euch nicht zu sehr ärgern. Jetzt von den Zecken, die jetzt ja auch mal wieder gewinnen konnten.
1: Und wir hören uns dann in ungefähr einer Woche. Bis zum nächsten Mal. Nur der HSV. Nur der HSV.